0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 5 de maio de 2022, duocentésimo quarto aniversário do nascimento de Karl Marx. Karl Marx não é Sub-40 e esta é mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da vida política do país. Nossa convidada dessa semana é Paula Nunes. Ela é co-vereadora em São Paulo, pelo PSOL, desde janeiro de 2021, integrando o mandato coletivo Bancada Feminista. Ativista do Movimento Negro desde 2012, formou-se em Direito pela PUC Paulista, com pós-graduação, em Direito Penal Econômico pela FGV e especialização na Universidade de Coimbra. Antes de começarmos nossa conversa, Gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, opção que está diante dos seus olhos nesse momento. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão de nossos programas ao vivo, como o dessa noite. A quarta forma de colaboração é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo os nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é Apoie, arroba operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Contribua. Lembre-se sempre que saco vazio não para de pé. Nós precisamos da sua colaboração para seguir adiante com o jornalismo Uh, um jornalismo de qualidade independente e independência como o que Opera Mundi busca oferecer uh, aos nossos leitores e espectadores. Boa noite, Paula. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer a sua presença no Sub-40.
0: Oi, Breno. Boa noite. Muito feliz e honrada de estar aqui. Feliz demais com o convite. Muito obrigada.
1: Paula, a pergunta com a qual a gente sempre inicia o programa é de praxe. Quando e onde você nasceu? A gente tem que certificar que o entrevistado e a entrevistada é sub 40.
0: <risos> Diferente de, Karl Marx, né? É,
1: é de Calmar,
0: né? Eu sou Eu nasci no dia 15 de setembro de 1993, tenho 28 anos, completo 29 esse ano, sou sub 30 também. Opa! Fui nascida eu e criada na. É 40. É. Nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, é, nasci no bairro de Sapopemba e cresci no bairro do Tatuapé, Carrão, ali naquela região. É, e é isso, e moro na Zona Norte desde que casei em 2020, sou uma das pessoas que casou na pandemia, me mudei para a Zona Norte.
1: E como é que foi a tua trajetória, da família, da sua origem familiar, até a universidade e a atividade parlamentar.
0: Legal. Bom, eu cresci num bairro que é um bairro de classe média na Zona Leste de São Paulo. Né? O Tatuapé é quase uma ilha na Zona Leste, porque é um bairro de classe média, muitas vezes até de classe média alta. Então, eu estudei em colégios particulares, depois estudei numa universidade particular, mas a minha trajetória, inclusive familiar, é um pouco diferente da maioria dos negros, da cidade de São Paulo e até do Brasil. Então, os meus pais são, respectivamente, meu pai é advogado, foi advogado de empresa multinacional por anos, a minha mãe é economista e psicóloga, então eu tive, só dessas crianças e adolescentes que é, acumulavam a escola com inglês, espanhol e atividades esportivas e etc. Então,
1: eu não venho de uma família de uma militante. Família de classe média alta?
0: De classe média, normal. Vou explicar porque depois eu conheci gente de classe média alta na PUC e isso mudou minha vida. Mas eu nasci, então, e cresci, estudei em colégio particular de bairro, é, mas tinha essa vida, assim, né, e me desenvolvia assim. Então, eu costumo dizer que, inclusive, o meu contato com o racismo foi muito específico, porque foi crescer... Num mundo que era de pessoas brancas, né? Eu era. Estou muito acostumada a ser a única negra da sala de aula, a única negra do inglês, a única negra de vários espaços que eu frequentei. Eu me organizei num grupo de jovens de uma igreja católica ainda muito cedo, então quando eu tinha 13, 14 anos, coordenava um grupo de jovens da igreja católica.
1: Por que você, jun... um... Por que você se juntou a um grupo de jovens da igreja católica?
0: Minha família é católica. É, mas eu tinha a ideia de que um grupo de jovens era uma coisa muito relacionada à caridade. Então, mais do que atuação dentro da igreja, é, me chamava atenção a ideia de organizar pessoas, de conviver com pessoas e de fazer muitos trabalhos sociais. Então, eu adorava organizar quermesse, eu adorava ir em orfanato, ir no asilo, essas coisas. E isso me vinculou muito cedo com a ideia de que existe um mundo de injustiças, que existe um mundo de desigualdades, e que é necessário fazer algo com relação a isso, que, para mim, a ideia imediata que eu tinha à época era a ideia da caridade, né? isso era o que mais me chamava atenção. É, depois eu fui para a graduação, eu terminei a escola jovem e entrei muito nova também na universidade, eu entrei com 16 anos na PUC ainda muito cedo. É, e foi lá que eu tive contato, pela primeira vez, com movimentos, a PUC é uma universidade com muita efervescência política, né? uma tradição... Ah, o
1: PUC não era um elemento do cotidiano da tua família?
0: Não era, não era nem um pouco. É, na verdade, não tenho nenhuma lembrança de organização política dos meus familiares, seja da minha mãe, seja do meu pai.
1: mas então, meu votavam primeiro
0: conta. Que... Nunca. Votavam, votaram no PT, é, mas votaram no PITA... Tem, assim, mas votar no PT era algo que existia. Como meu pai e minha mãe são de São Mateus, da Zona Leste, isso tem também uma relação, né? O que foi Erundina, então tem um histórico também é, da política ligada à Zona Leste, especialmente aí da região de São Mateus, que é de onde meus pais vieram, meus pais cresceram na mesma rua, se conheceram morando na mesma rua, que era uma rua em São Mateus. Então, mas a política organizada não era parte da minha vida. O que era era a igreja. A igreja era parte mesmo da minha vida. Era a minha forma de atuação. Era onde eu gastava energia. Era isso. Era isso que eu fazia para além de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre li muito. E sempre soube que eu queria seguir uma carreira que fosse ligada ao estudo de alguma forma. Né? Então, escolhi fazer direito. Também muito influenciada pela minha família, pelo meu pai. É, e entrei na Faculdade de Direito da PUC e lá conheci os movimentos sociais. Então, foi assim que tudo começou. Ainda no primeiro ano, eu participei de várias mobilizações é, relacionadas à não implementação de um vestibular de inverno, participei de duas ocupações da reitoria na universidade. Então, eu tive esse contato muito direto com os movimentos, especialmente... Com o movimento no... estudantil. Com o movimento estudantil, mas também com o movimento feminista, porque... Por meio do movimento estudantil, a gente organizou um coletivo feminista dentro da universidade. Só que aí, eu acho que isso que me chamou a atenção, quando eu comecei a falar para você, né? Eu, eu sempre soube que eu tinha uma vida que era diferente de muitas outras pessoas como eu. Eu via que tinham poucas pessoas negras nos lugares que eu frequentava, como na minha escola, por exemplo, que era uma escola particular. Era difícil, diferente dos meus amigos da igreja, era diferente dos meus amigos que começaram a fazer funk quando a gente estava na adolescência, então eu tive contato na adolescência com toda essa nova geração do funk que explodiu pós-Condizilla, alguns que estão aqui, outros que infelizmente não, como MC da Leste, mas pequeno e menor e vários outros, eram, era parte da minha vida cotidiana assim, conviver é, com essas pessoas, e quando eu fui para a universidade, eu vi que era gente rica de verdade, e isso assim me chamou muita atenção, porque conviver com gente que tem sobrenome de coisa que você usa,
1: que você compra. Aqueles sobrenomes de várias de vários é, nomes
0: que tem nome de marca, que eu nem sabia que era sobrenome eu, eu, de alguém. Eu, eu,
1: eu há duas semanas atrás eu fui à formatura do meu sobrinho, e ele fez exatamente direito na PUC. Eu fiquei espantado, porque é, os nomes quando são anunciados não é um nome e um sobrenome. É um nome e uns oito sobrenomes. É isso. E Mas eu tinha...
0: E era muito normal coisa como filho de ministro, é, de juiz, de desembargador. E meu pai, sei lá, era um advogado que em determinado momento da minha graduação, inclusive, perdeu o emprego. Então, assim, é, era muito fluida a minha relação com, com o
1: status que eu ocupava na sociedade. Dizer, você era a moça, a moça digamos assim... A moça de origem negra, mais rica no, no ensino secundário, e foi se transformar numa pessoa, vamos dizer assim, com menor renda na, na universidade.
0: Sim, mas eu também era uma das poucas pessoas negras, né? E isso que ah. eu acho que era o que espantava muito, e foi isso, inclusive, que me aproximou do movimento negro. Me chamava muita atenção ver muita gente com muito dinheiro, então, que viajava para a Europa todas as férias, que comprava roupa de marca, bolsa de marca, é, que tinha helicóptero, que tinha a pintura original do Picasso, coisa que eu nem sabia que era possível. <risos> pintura
1: original do Picasso?
0: <risos> é o que diziam, é o que diziam por aí. <risos> Mas isso me chamava muita atenção é, essa desigualdade. Então, eu já militava no movimento estudantil e no movimento feminista, e me aproximei do movimento negro fora da universidade. É, e justamente em duas lutas que eu acho que eram essenciais. A luta pela sobrevivência, então que se organizava na época, que eram comitês contra o genocídio da juventude negra e periférica, que começaram a se organizar no ano de 2012, que eram espaços de frente. E depois, é, também, na frente, PROCotas cotas nas universidades estaduais paulistas, que lutaram pela implementação de cotas nas universidades estaduais, né? na USP, na UNESP na Unicamp. É, foi assim que eu tive contato com o movimento negro e aí eu me organizei num partido político, depois, é, no final de 2012, começo de 2013, que foi inicialmente no PSTU. Então, comecei me organizando no PSTU nessa época.
1: Abandonou a igreja
0: abandonei a igreja mais ou menos, porque eu ainda sou católica é, e frequento a igreja eventualmente, mas parei de me organizar na igreja, né? A minha atuação política deixou de ser na igreja, passou a ser num partido político. Bom, vivi junho de 2013, como todos nós, foi um momento muito impactante para mim, muito impactante para a minha geração. Eu vi na minha frente um nível de mobilização que eu achei que eu nunca ia ver em vida, e isso me deu, na época, a consciência de que eu queria continuar organizada, militando e lutar por isso para o resto da minha vida. Assim. Foi muito impactante ver aquilo, viver aquilo com, sei lá, seis meses organizado em um partido político. Foi muito impactante para mim. Então, segui organizada, militando, é, me formei e fui trabalhar como advogada, me especializei em direito penal, a relação entre movimento negro, a relação com o funk e a advocacia fez com que eu atuasse muito próxima de familiares de vítimas de violência do Estado, me especializasse em segurança pública, é na política a área que eu mais me interesso. E em 2018, um grande baque, que foi o assassinato e a execução da Marielle Franco. E acho que isso me impactou muito individualmente, impactou muitas mulheres é, negras na política. Eu nunca tinha pensado em concorrer a um cargo eletivo, não era exatamente uma coisa que estava no meu norte, né? Ah, nessa época eu já tinha rompido coletivamente com muitos outros companheiros do PSTU, ingressei no PSOL em 2017, rompi em 2016, na época do impeachment da Dilma, toda a discussão que existia relacionada a isso, com quase metade do partido. Em 2017 a gente entrou de forma organizada é, no PSOL e constituiu uma corrente que hoje é a resistência. E eu, é, em 2018, depois do assassinato da Marielle, entendi também a importância de ocupar cargos na política institucional, que era uma coisa que estava até então fora do meu radar. porque Eu costumo dizer que nós fazemos já política muito fora também dos espaços institucionais há muito tempo, né? organizada em coletivo, organizada em movimentos, em terreiros, em escolas de samba, de diversas formas. Mas a política institucional passou a ser algo para mim depois do assassinato da Marielle, que eu entendi a importância de ocupar esses espaços. Então, em 2020, nós formamos a bancada feminista, que foi uma candidatura coletiva que disputou. São cinco mulheres. É, então, a Silvia, todas aí. Silvia que está no meio de amarelo, a Nath, de verde, eu aí de vermelho, Daphne, de preto, e a Carol área de branco. Então, são cinco mulheres que disputaram coletivamente uma única cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. É, foi o primeiro mandato coletivo junto com outro quilombo periférico eleito para a cidade de São Paulo, para a Câmara Municipal. Foi um fenômeno maior do que a gente podia esperar que fosse. Então, foi a sétima candidatura mais votada é, da cidade de São Paulo, a segunda candidatura de mulheres, a segunda do PSOL, foram mais de 46 mil votos mandato coletivo mais votado do país nessa eleição. Então, foi realmente muito impactante.
1: Assim. onde vieram os votos?
0: É muito espalhado pela cidade o mapa. É por isso que a gente consegue caracterizar que foi realmente um fenômeno eleitoral. Foi muito combinado, e eu atribuo também a nossa eleição, ao que foi a campanha do Guilherme Boulos em 2020. A gente fez uma campanha política que era muito atrelada à necessidade de levar o Boulos para o segundo turno. E isso foi realmente uma coisa que projetou mesmo a nossa candidatura. Né? A gente se colocou nessa tarefa não só de eleger o nosso mandato, mas também de levar o Guilherme para o segundo turno. É uma relação que a gente constrói há muitos anos. Nós somos parte do pessoal que lutou muito em 2018 pela entrada do MTST, pela entrada da PIB e pela candidatura à presidência do Guilherme com a Sônia. E enfim, em 2020 a gente continuou com essa lógica, né, continuou a,
1: a articulação dos povos indígenas do Brasil.
0: Isso, que é com a Sônia Guajajara, né, uma das lideranças principais, lideranças da MTC, o em 2018. Com O Guilherme Boulos, isso mesmo. Então, 2020 a gente continuou projetando essa relação, e eu acho que é por isso que o mapa é tão espalhado. Porque assim, a gente rodou essa cidade, panfletou muito, e construiu uma campanha muito ampla. Então, é muito misturado. Assim, é muito espalhado. Em muitas é, zonas eleitorais, é, a gente teve voto.
1: Vocês ficaram surpresas com o resultado?
0: Muito surpresas. Eu sou da parte mais cética. Eu nem achava que ia eleger. E as pessoas me diziam, vai eleger. Eu tenho certeza que vai eleger. Eu falava, gente... Tanto que eu só comemorei, Breno. Teve o, o dia... No dia da apuração, travou o sistema... Saiu só com 100% no dia seguinte. Mas teve um momento, que era, sei lá, uma da manhã, que bateu 90%. E a gente estava já em sétimo lugar na cidade. Eu falei, agora dá para comemorar. Só que quando era 50, já estava todo mundo chorando, emocionado, dando parabéns. Eu falei, não vem me dar parabéns, não, que eu sou da parte cética aqui. Eu só quero comemorar quando for
1: 100%. É, então, sim, foi uma grande surpresa. Paula, e o que, que é o mandato coletivo e como funciona?
0: Legal. Bom, o mandato coletivo
1: é uma cadeira
0: no parlamento que é disputada coletivamente por mais de uma pessoa, por um grupo de pessoas, né? Qual é a ideia política da existência do mandato coletivo? Qual é a lógica? A lógica é projetar para uma ideia, para um projeto político e não para uma pessoa essa representação. A gente fala muito que é romper com a lógica messiânica, com a lógica personalista de fazer política que é uma coisa muito perigosa na política brasileira e que acontece muito. Hoje a gente construiu uma marca que é maior que qualquer uma de nós que compõe a bancada feminista, que é a marca bancada feminista. Ela é muito mais conhecida do que Paula, Silvia, Carol, Natália e Daphne, ou que as outras pré-candidatas que se somaram a gente agora para disputar a Assembleia Legislativa. É, a, o mandato coletivo ainda não é reconhecido pela legislação brasileira,
1: mas no existem caso... muitos. Perdoe te interromper, só para é, esclarecer para a nossa audiência. No caso específico de vocês, como não existe essa previsão legal para candidatura ou para mandato coletivo, havia uma titular que, eu... que aparecia o rostinho e o número na hora que ia votar. Quem era a titular das cinco?
0: A Silvia. A Silvia era titular, que foi candidata ao Senado pelo PSOL em 2018, teve mais de 500 mil votos, e por isso nós a escolhemos como a nossa candidata oficial, que a gente chamou na eleição de 2020. A
1: Silvia, o sobrenome dela?
0: Silvia Ferraro, mas ela aparecia na urna como Silvia da bancada feminista.
1: Ah, é... ela incorporou no nome eleitoral o no projeto de vocês, entendi. E no mas... painel
0: de votação da Câmara também... Então, ela é a Silvia da bancada feminista, ela não é a Silvia Ferraro é, para fins políticos da nossa, da nossa candidatura. E vocês
1: funcionam como um comitê, as cinco decidem tudo o que o mandato vai fazer?
0: Tudo. As votações, as comissões, o que a gente vai tocar dentro da Câmara. Então, vou te dar um exemplo de como reverter isso na prática, né? A Silvia é professora, é educadora, servidora municipal e toca muito as pautas da educação. A gente está muito acostumado a ver mandatos que tocam uma pauta específica. A Silvia poderia ser a vereadora da educação na Câmara Municipal de São Paulo. Mas nós escolhemos compor outros espaços políticos que têm a ver com pautas de outras co-vereadoras. Então hoje nós fomos eleitas vice-presidentas da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que é o meu tema. Então, eu toco essa comissão e a Silvia é a nossa porta-voz. Nós também propusemos e presidimos uma frente parlamentar ambientalista, que é o tema da Natália e da Daphne. É, nós também somos parte da CPI da transfobia, que é tema da Carol Iara. Então, a Silvia, na verdade, ela é nossa porta-voz. Muitas vezes até a Silvia não faz fala no plenário e a gente passa vídeo de uma de nós falando no plenário. É Uma das formas de burlar essa regra que é a regra do plenário.
1: Formalmente, apenas a Silvia, por exemplo, pode ter a palavra no, no plenário ou participar das comissões.
0: Formalmente, na Câmara Municipal de São Paulo, sim. Ela que vota, ela que participa do plenário é, e ela participa das comissões sempre acompanhada de uma de nós. E também cede a palavra, quando ela é presidenta, para que a gente fale da forma como for. né? Então, formalmente, ela foi a empossada, formalmente, o mandato dela. Para fins de improbidade administrativa, para fins de eventual cassação, qualquer coisa desse tipo, a Silvia é que responde e todas nós somos assessoras do mandato.
1: É, vocês, o salário da vereadora, de um vereador é dividido entre cinco.
0: Não é, porque nós estamos, somos assessoras do mandato, né? Claro. Então nós temos também os nossos próprios salários, que são os salários de, das assessoras do mandato. As cinco recebem igual? Sim, recebemos igual. E recebemos igual também porque nós temos uma política de construção de um fundo de apoio a movimentos sociais com os nossos salários. Então, parte do nosso salário é destinado ao apoio a movimentos sociais que constroem luta na cidade. É, e acho que também por isso nós
1: conseguimos equiparar isso. A falta de previsão legal para o mandato coletivo não gera tensões, já que o poder formal continua nas mãos do vereador, da vereadora, ou do deputado, deputada titular. Não há, não há um primus interpares. Quem tem o um mandato formal não acaba sendo como escreveu o George Orwell na Revolução dos Bichos. Não tem alguns iguais que são mais iguais do que os outros?
0: Poderia ser, em outros mandatos é assim. A gente tem notícias amplamente divulgadas na imprensa de mandatos coletivos que passaram por crises muito sérias, inclusive acabaram por conta disso, né? Uhum. Mas já com essa visão, nós construímos entre nós algumas políticas é, importantes para evitar que isso aconteça, né? É, então, assim, por exemplo, a gente se conhece há muitos anos. Eu comecei a militar com a Silvia há 10 anos, conheço a conheço há 10
1: anos. Pelo que eu pude perceber, eu conheço a Silvia já há um bocado uhum. de tempo. É, a Silvia é um pouco mais velha do que vocês. Ela é,
0: isso. Ela é a mais velha de nós. É, e ela... É, é, é. A Silvia tem cerca de 50 anos. Não vou chutar exatamente para não, é, não dizer qual é a idade, mas é perto dos 50, 50 e pouquinhos. É, é verdade. Eu tenho 28, a Daphne 30, a Carol Yara 29 a Natália, que é a mais nova de nós, 26.
1: Mas, de toda maneira, são quatro de uma mesma geração e a Silvia de uma geração, digamos, mais experiente, de uma outra é, geração. É uma
0: síntese, né? Ainda sabe que a Silvia, na prática, é a mais jovem de todas nós, mas a gente conseguiu construir uma boa síntese geracional entre nós, todas nós para pensar qual é o perfil do mandato. É, a gente também, para além de se conhecer há muito tempo, militar junto, ter muita confiança política, a gente se preocupou, Breno, em construir um programa político ainda durante as eleições. Então, construir um programa político prévio a assumir o cargo. A gente, pandemia, né? fez assim, no auge da pandemia, 2020, campanha eleitoral, e a gente organizou várias plenárias virtuais que tiveram a participação de... Mais de mil pessoas que resultaram em 300 propostas. Vocês foram eu...
1: na mesma tendência do pessoal?
0: Não. Eu, Silvia, Carol e Ara, éramos já originalmente da resistência. A Daphne era de uma organização, que é a Rebelião, que fundiu com a resistência recentemente. E a Natália da Subverta. Mas todas são do campo, mesmo campo político do pessoal. Tá e isso também é outra coisa que facilita muito porque a gente resolveu construir uma candidatura que era uma síntese à época em 2020 agora em 2022 a mesma coisa uma síntese de um projeto político comum que a gente constrói para dentro do pessoal então é uma construção de uma frente que possa refletir isso né eu acho que é um método bom de desburocratização também é diferente Olá. de Perdão.
1: pode não, falar pode falar concluo. não 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 não, ia dizer
0: que é diferente de uma pessoa assumir um mandato individualmente, por exemplo, escolher demitir o gabinete inteiro. A Silvia não pode fazer isso sem que isso seja um grande escândalo público. Mas
1: ela, lembrando sempre que ela não pode, digamos, por autocontenção, legalmente ela poderia fazer o que ela quiser. Mas ela
0: teria que dar grandes explicações.
1: Mas legalmente ela poderia. Legalmente ela pode. quatro rua. O mandato é meu. Poderia. Poderia fazer isso. Há projetos, claro que são projetos que têm que ser aprovados em âmbito nacional, há projetos para criar a figura jurídica do mandato coletivo?
0: Ah, essa discussão está acontecendo no Congresso Nacional. Há projetos tanto de emenda à Constituição quanto projetos de lei ordinária. E isso acontece porque... Inicialmente, os mandatos coletivos surgiram no Brasil em 2016, quando um mandato foi eleito, um mandato da Rede, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Depois, em 2018, dois mandatos foram eleitos para assembleias legislativas legislativas aqui em São Paulo e em Pernambuco. E, em 2020, foram 300, quase 300 candidaturas coletivas no país, sim, e cerca de 30 mandatos eleitos, então, hoje, nós nos organizamos em uma frente nacional de mandatos coletivos, que debate, faz tanto debates públicos quanto reuniões internas, para compartilhar entre nós o que está acontecendo, como cada um está lidando, as dificuldades, desafios, porque existem muitas diferenças em cada casa legislativa, é, porque o regimento interno, né? então existe muita diferença do que cada co-vereador pode ou não pode fazer, mas também para fazer incidência no Congresso Nacional com relação à regulamentação dos mandatos coletivos. Então, a falta de regulamentação não impede que os mandatos coletivos existam. Entretanto, nós defendemos uma regulamentação, porque ela também é boa para nós. Saber o que precisa escrever na urna, se pode escrever o nome do coletivo, o nome da pessoa, individualmente, por exemplo, é super importante. Saber quais são os limites, quais são as dificuldades, tudo isso é muito importante de ser regulamentado. Então, existe essa incidência e existem projetos de lei
1: para isso. Vocês defendem, pelo menos o mandato coletivo de vocês cinco, defendem é, que o mandato coletivo seja apenas uma possibilidade de, uma, de um grupo exercer uma vaga parlamentar ou vocês defendem que o mandato coletivo possa ser uma candidatura ao independente, sem filiação partidária?
0: Nós entendemos, no nosso caso, nós fizemos uma opção de ter uma filiação partidária específica. E, para a gente, isso é muito importante, porque é, nós não quisemos dissociar o mandato coletivo como é, movimento, então, o mandato coletivo como forma do mandato coletivo como programa. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que parte dos problemas que existem em outros mandatos coletivos eleitos é justamente a pluralidade partidária, que nem sempre vai funcionar. Muitas vezes não vai funcionar. Então, nós escolhemos construir um mandato, até respondendo a pergunta aí que apareceu na tela, diretamente vinculado ao PSOL, e que tem PSOL no nome, é a bancada feminista do PSOL. E nós demarcamos isso, porque, politicamente, para a gente era importante
1: fazer isso. Agora, mas você acha que o projeto de mandato coletivo deveria permitir é, a inscrição das candidaturas coletivas sem que elas estejam especificamente filiadas a um partido? Ou você acha que Acho deveria ser mandado partidário?
0: Existem experiências como essa em outros países e até um pouco com essa ideia que o mandato coletivo chega no Brasil, né? pensando numa uma perspectiva acadêmica. Mas eu não acho que a gente tem condições políticas hoje de construir algo semelhante a isso. É, e acho que isso demandaria uma mudança na nossa legislação que é muito, muito ampla. Eu acho que a gente está ainda num passo anterior, assim, que é garantir que não haja criminalização dos mandatos coletivos, que os mandatos coletivos sejam reconhecidos politicamente, nas casas legislativas. Eu acho que esse é o primeiro passo. Assim.
1: Para que todos possam ter direito à voz como se fossem Pode ter o um direito a só um voto, claro, não pode multiplicar por cinco claro. votos, mas todos terem o direito à voz e assim por diante. Vocês são é. o único mandato coletivo na Câmara Municipal de São Paulo?
0: Não, somos dois. Nós e o quilombo periférico, os dois do PSOL.
1: Os dois são do PSOL. O PSOL Sim. teve uma política de mandatos coletivos nas eleições de 2020?
0: Não foi uma política, tanto que muitos outros partidos também tiveram mandatos coletivos, quase todos no âmbito da esquerda, vamos ver como vai ser agora, mas a, o primeiro foi a rede, né? mas também o PT tem mandatos coletivos eleitos, o PSOL tem mandatos coletivos eleitos, então não é uma política, mas eu acho que os mandatos coletivos também estão muito vinculados a transferir a forma de atuação do movimento social, fora da política institucional, para a política institucional. Como o PSOL também é um partido que tem muito viva a atuação de movimentos sociais organizados, eu acho que também existe essa característica de fomentar os mandatos coletivos, né? Mas existe uma discussão também sobre como o partido vai lidar com isso. Acho que todos os partidos, como é muita novidade, estão passando por essas discussões internas.
1: Por que que o mandato coletivo seria mais democrático que o individual? Eu entendo que é mais democrático dentro do gabinete, reparte o poder do cargo entre mais pessoas, tá certo? Mas qual o benefício aos eleitores, aos representados?
0: Bom, eu acho que o primeiro benefício é o benefício de poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, é um mandato que pode ser enraizado, mais enraizado, nas lutas que acontecem fora da Câmara Municipal. No nosso caso, enquanto a Silvia está no plenário, em uma discussão importante, por exemplo, discussão sobre reforma da Previdência Municipal, nós estamos fora do plenário é, participando da manifestação. Enquanto a Silvia está no plenário tentando aprovar um projeto de lei nosso, eu estou em uma comunidade, a Daphne está em reunião com uma subprefeitura, a Natália com uma secretaria. Então, existe uma capilaridade melhor, né, maior de atuação. E eu acho que o segundo ponto é justamente a especialidade de temas. Nós somos um mandato que tem uma amplitude muito grande de temas de atuação. É desde segurança pública até saúde, até trabalho, é, movimento socioambiental. E eu acho que isso acontece porque é muito difícil que uma pessoa na política seja especialista em muitos temas. E tudo bem, a gente não precisa exigir isso das pessoas. Agora, poder juntar várias especialidades e vários acúmulos políticos diferentes em um mandato é uma coisa que ajuda muito. Nos ajuda e ajuda é, Ajuda também o mandato, ajuda os
1: eleitores, né ajuda a cidade. Enfim. Entendi. Agora, como é que vocês, vocês se dividem entre si? Tematicamente ou regionalmente, na cidade de São Paulo, ou de ambas formas?
0: Geralmente, tematicamente, é, não tem uma, uma diferença de atuação de território, é mais assim, especialidade de temas, mas também com muitas variações. Assim. Como é realmente muito coletivo, é, a gente e a gente conseguiu transferir esse projeto, tudo a gente decide junto, discutir junto. Não é porque eu tenho mais relação é, com uma comunidade que a Silvia não vai a essa comunidade, não existe disputa. Não é que se a Silvia falar sobre segurança pública, eu vou falar pô Silvia, você tá com o meu tema, não é isso assim, porque realmente a ideia é construir a bancada feminista, Breno. Então não foi à toa que a gente escolheu sair como outra candidatura, uma pré-candidatura que também é bancada feminista, porque é realmente um projeto de construção de uma ideia coletiva de ocupação do parlamento. Então, existe essa divisão temática que tem a ver com a nossa atuação em movimentos antes da eleição, mas ela também não é uma divisão tão sólida a ponto de dar qualquer
1: problema. Algo assim teve, te, teve uma pergunta que acabou de subir na tela, da uhum. Ruth Santos. Ela perguntava, o programa de governo construído coletivamente não daria conta. Quer dizer, você acha que o mandato coletivo ele reforça a atuação eh, em, em relação, digamos assim, mesmo a, a caminhos como a construção coletiva de programas?
0: Eu acho que eu acho que sim, mas eu quero dizer também que eu não sou apaixonada pela forma a ponto de dizer que mandatos individuais não podem ser mandatos construídos coletivamente. Existem muitos mandatos, eu tenho colegas vereadores que têm uma atuação ligada a diversos movimentos sociais e que representam esse projeto. A nossa ideia foi, como eu disse anteriormente, transferir isso de uma pessoa para um coletivo, ou seja, para um programa político. Então, é dizer, mais do que a Silvia, mais do que eu, nós queremos representar tudo que tem a ver com o parlamento, tudo que tem a ver com o feminismo. A gente quer construir uma identidade que é feminista e coletiva desde o seu nome. Então, essa é a ideia. né? Muda um pouco, na verdade, muda bastante o caráter. Não é uma pessoa sozinha representando um programa político que foi construído coletivamente. É um programa que foi construído coletivamente por movimentos sociais e que também é apresentado na sua forma coletiva. Isso rompe também essa lógica, que é muito personalista, mas mais do que isso, essa possibilidade de que as pessoas se sintam necessárias. né? Quantas vezes a gente não vê um parlamentar que acha e que defende que é necessário e fica por anos e anos e anos em um mandato?
1: Nenhuma mas de nós tem esse tipo de atuação. Vocês vão participar das eleições desse ano?
0: Iremos, sim.
1: O, o mandato, a bancada feminista inteira irá se candidatar?
0: Não, a bancada feminista cresceu, é quase uma divisão da célula. A bancada feminista. Eu continua. Mandato...
1: aula de biologia, isso chama-se. É, eu nem, eu nem
0: tentei. Cici paridade. Então tá bom, é isso. <risos> é, a bancada feminista continua no mandato municipal. Então, Silvia, Natália e Daphne continuam no mandato municipal. E eu e Carol Yara, com outras companheiras que foram candidatas nas eleições de 2020, dessa vez só mulheres negras e que não se elegeram, iremos disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa. A ideia é ter dois mandatos da bancada feminista no Estado de São Paulo, um na Câmara Municipal e um na Assembleia Legislativa.
1: Se vocês ganharem, dois mandatos. Se vocês perderem, você retorna à Câmara Municipal. Sim, voltamos. É assim que funciona. É uma é. candidatura... É, você mantém a bancada, a bancada feminista com dois braços é um mandato coletivo com dois braços isso, se
0: tudo der certo quem sabe se a gente ganhar em 2024 com mais ainda bancadas feministas
1: pelo Estado
0: nos interiores aí.
1: isso não pode acabar minando a estrutura partidária? não acaba virando um micro partido
0: acho que vira mais um coletivo, como outros movimentos sociais que existem por aí, que estão localizados também dentro de partidos políticos ou em partidos como é o PSOL, que tem vários coletivos movimentos dentro deles e que acabam funcionando como um guarda-chuva. Eu acho que nós seríamos mais um deles. Acho que não mina a estrutura partidária, porque a estrutura partidária é muito mais do que isso, né? A estrutura partidária é divisão de fundo, a divisão partida, a estrutura partidária é diretório, a estrutura partidária é muito mais coisa. Mas eu acho que se é possível uma ampliação dessa, de um parlamento feminista, se a gente consegue fazer vingar esse projeto de construção de um parlamento feminista no estado de São Paulo, com mais de um mandato vinculado à marca da bancada feminista... Eu Acho que isso é uma grande contribuição assim, até para o desenvolvimento do movimento feminista e do movimento negro e até da esquerda que aprende com esses outros formatos né, de ocupação da política.
1: Por que, que a opção de concorrer à Assembleia Legislativa agora é de ter apenas candidatas negras?
0: Acho que a gente avalia que a gente passou, nos últimos dois anos, por um processo em que o movimento negro foi muito vanguarda de lutas importantes. É, seja em 2020, quando aconteceu a mobilização é, em torno do George Floyd, né, em que a gente ocupou as ruas e que já se refletiu nas eleições municipais em todo o país, então mulheres negras foram muito bem votadas, é, se eu não me engano, em 13 capitais do Brasil, as mulheres negras estiveram dentre as 10 candidaturas mais votadas, isso é muita coisa, é mas também porque, é isso, o movimento negro foi se desenvolvendo e foi ocupando um lugar muito importante na disputa política nacional. Ano passado, quando a gente se mobilizou pelo Fora Bolsonaro, quem destravou o processo de mobilizações foi o movimento negro, por meio da Coalizão Negra por Direitos, que convocou no dia 13 de maio atos nacionais em todo o país pelo Fora Bolsonaro e repudiando a chacina do Jacarezinho. A partir disso, essa unidade se ampliou, e as mobilizações foram sendo construídas ao longo de todo o ano pelo Fora Bolsonaro. Então a gente avalia que a gente se localizou como um movimento mesmo na linha de frente desse processo de derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo, e que, para além disso, a Assembleia Legislativa é também um espaço muito conservador. É um espaço em que, até hoje, pouquíssimas mulheres negras passaram por esse espaço. É, e, há, e, para além disso, é um espaço também que existem... Políticos muito conservadores, né, por todo o Estado, muito vinculados é, a estruturas policiais, muito vinculados a diretórios partidários dos partidos de direita nos interiores do, do Estado. Então, acho que realmente existe uma necessidade de disputa do Estado de São Paulo, de disputa da política no Estado de São Paulo como um todo, em que é importante reafirmar a necessidade de protagonismo das mulheres negras.
1: Você acha que o sistema eleitoral deveria continuar como está, com o voto uninominal? Porque aqui no Brasil as pessoas votam, quando votam para o parlamento, votam numa pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma bancada, seja um mandato coletivo. Você acha que deveria continuar assim, é, ainda que introduzindo os mandatos coletivos, ou o voto em lista partidária seria mais politizado e democrático?
0: Essa é uma boa discussão. Assim, é... Eu acho que a gente tem experiências de votos em listas partidárias em outros países. É... Mas eu acho que aqui no Brasil existe também um debate que precisa ser feito que é sobre a própria localização nos partidos políticos. Né? A gente sabe que muitos mandatos acabam funcionando, muitas candidaturas, com um aparato muito grande. A disputa das eleições é muito difícil para candidaturas que são candidaturas que vêm de movimentos sociais, que são candidaturas negras, que muitas vezes disputam as eleições sem dinheiro. Então, acho que existe toda uma discussão sobre o que é mesmo a esquerda no Brasil, o que são os partidos de esquerda no Brasil, que para nós é importante de debater, sabe? Então, isso, financiamento público de campanha, a estruturação, mesmo com a, a decisão do TSE sobre a necessidade de equiparar financiamento de candidaturas negras a candidaturas brancas para garantir uma eleição maior de candidatos negros. Isso não é necessariamente uma coisa aplicável, mesmo é, diante das cotas para candidatas mulheres, existem muitas candidaturas laranja, então a gente tem inclusive uma experiência na resistência de uma candidatura em Belém do Pará, que não foi eleita porque um candidato se utilizou de candidatura laranja, assumiu publicamente que se utilizou de candidatura laranja, de outro partido, de um partido da direita, e a gente conseguiu caçar esse mandato é, judicialmente, e assim elas assumiram, mas mesmo depois disso, eles conseguiram reverter a decisão, e elas passaram só 24 dias é, no mandato, né? Então, eu acho que existem, assim, Breno, discussões muito... Profundas que precisam ser feitas no âmbito partidário antes da gente discutir de que forma a votação por lista poderia se dar ou de que forma poderia existir uma democratização maior. É, na votação por meio dos partidos políticos. né? Então, acho que existem outros modelos, existe, por exemplo, o modelo de Portugal, que é um modelo muito diferente do que é o modelo brasileiro, né? que é a eleição dentro do partido e a localização dentro do partido para depois ver quem vai ser candidato. Acho que existem muitos processos diferentes, mas para nós é muito importante pensar mesmo essa nova localização é, que os, as candidaturas de movimentos sociais vêm conquistando, nos partidos políticos e, ainda assim, com muita dificuldade, com pouco dinheiro e etc.
1: Apenas para esclarecer um pouco mais a nossa audiência, o voto em lista faz com que o eleitor é, vá às urnas, em tese, escolher o partido em quem é, ele dará o seu voto, e não um candidato. Vota no partido, o partido tem... É, ocupa um, um número de cadeiras proporcional à sua votação e as pessoas que ocupariam os cargos são aquelas que estão é, numa lista pré-ordenada. Então, se o partido tiver 30 candidatos, mas só teve é, voto suficiente para eleger oito dos candidatos, os oito primeiros da lista são os que ocupam as vagas, não é? Podendo, aí tem vários modelos, em alguns países você tem é, uma votação, a Argentina é um caso, né, que você vota previamente nas primárias dos partidos para escolher o ordenamento da lista, Portugal também tem esse modelo, outros países em que você tem uma prévia interna para ordenar a lista, para não ser uma direção partidária que vai lá e, pura e simplesmente, organiza a lista. Né? Mas, em tese, o voto em lista significaria... Uma, um grande mandato coletivo de todo partido. Uhum. Né?
0: É, poderia significar, mas eu também acho que os partidos têm muitas diferenças entre si. né? A gente volta naquele debate, assim, que é a relação entre programa e mandato e como desenvolvê-los. né? É, mas, sim, acho que tem muita coisa para reavaliar do que é o modelo de representação política no Brasil.
1: Nesses dois anos de mandato da bancada feminista. Dois, não é? 21, 22. Tá indo para é, cima. Um e-mail. Qual o balanço que você faz da atuação da bancada feminista?
0: <risos> Olha, eu acho que nós fazemos um ótimo mandato, assim. Eu acho que tanto da forma como as pessoas reconhecem diretamente o que é o trabalho de um mandato, com um projeto de lei, com combate a retrocessos, coisas desse tipo, internamente dentro da Câmara, então nós aprovamos projetos de lei que eu considero que são super importantes. Então, tanto é um projeto de lei que garante, por exemplo, que eu acho que é um, enfim, uma das coisas mais bonitas que a gente fez, que mulheres em situação de violência possam ter acesso ao auxílio aluguel para sair das suas casas, é, mesmo sem registrar boletim de ocorrência ou fazer um de, pedido de medida protetiva, porque muitas mulheres não querem ter essa relação com a polícia, é, não querem fazer boletim de ocorrência, só querem ter uma forma de se reorganizar e sair da situação de violência. Então, nós aprovamos um projeto de lei desse aqui na cidade, é, seja na atuação dentro das comissões né? que a gente tem feito. Então, nós presidimos, propusemos e presidimos uma subcomissão que estuda os homicídios praticados contra jovens negros e periféricos na cidade, que tem feito um ótimo trabalho e que agora, no meio do ano, vai encerrar um relatório que a nossa ideia é entregar para a prefeitura e disputar para a existência de políticas públicas de prevenção desses homicídios por aqui. É, então E também a atuação nos movimentos. né? Nesse um ano e meio, a gente construiu nas, nas manifestações pelo Fora Bolsonaro um bloco, que é o bloco feminista. O bloco feminista virou um bloco de carnaval. É, também por isso nós tivemos uma luta intensa agora é, pelo carnaval de rua no feriado do 21 de abril. Então, acho que a gente tem feito uma, uma boa atuação por aí é, na cidade, modéstia à parte.
1: Para uma católica, fazer o carnaval depois da quaresma deve ter sido estranho, não
0: é? É, mas eu sou, eu sou uma católica flexível.
1: É, Paula, você integra o Afronte, um uhum. movimento de juventude anticapitalista que luta por um mundo novo. O que é o Afronte?
0: O Afronte é um movimento que surgiu num Congresso da Uni no ano de 2017 é, e que surgiu justamente para pautar a importância num ano em que é, teve manifestações muito importantes da juventude, que a gente chama de tsunami na educação, luta contra os cortes na educação, né, nesse período, é, fundar um movimento que pudesse falar sobre a importância da juventude ser protagonista das lutas políticas de todo o país e que é um movimento que tem atuação tanto dentro das universidades, escolas, mas também em diversos territórios, né? Então, seja com cursinhos populares, seja organizando a cultura. Eu, por exemplo, atuo no Núcleo do Afronte, que tem um trabalho ligado a futebol de várzea aqui na cidade de São Paulo, na zona norte. Então, é pensar a importância de que a juventude seja protagonista de lutas nos seus territórios, na universidade e poder vincular todas essas lutas, né? Não restringir o que é a luta da juventude só aos espaços estudantis, que eu acho que é uma característica também dos nossos tempos, né? Essa luta territorial também que tem sido bastante importante na vida dos trabalhadores brasileiros.
1: Como é que você avalia a posição do PSOL de apoiar a candidatura de Lula em 2022, com Alckmin ou apesar do Alckmin?
0: Eu acho que apesar do Alckmin e apesar do Alckmin, avalio que é uma Decisão muito importante, Breno, e muito importante pela qual inclusive internamente nós lutamos muito, lutamos muito por essa aprovação, porque eu acho que a nossa tarefa número um nesse ano, e não é uma tarefa que já está ganha, é uma tarefa de derrota do bolsonarismo, eu não tenho dúvida de que a gente precisa e deve derrotar o Bolsonaro, eu resisto muito a qualquer avaliação política que diga que Bolsonaro é cachorro morto, que a eleição já está ganha, não acho. Acho que eles não jogam o mesmo jogo que a gente, não jogam o jogo da democracia. E acho que existir uma unidade de enfrentamento ao bolsonarismo, entendendo, inclusive, que o Lula é o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro, é muito importante. Então, eu avalio que essa é uma decisão muito correta ainda que exista o Alckmin na chapa. E eu ando lendo muito o que você escreve por aí nas suas redes sociais e vi também a sua avaliação sobre o fato de que o PSOL é, pode empurrar essa chapa mais à esquerda, né? que é um partido que tem uma característica um pouco diferente dos outros partidos que estão participando da coligação. É, e eu acho que a gente está numa batalha grande, que é a batalha que a gente pode melhor fazer pela, pelo estabelecimento de um programa político que dê conta de reconstruir esse país, que eu acho que é também um segundo desafio que a gente vai ter. O primeiro é de derrota do Bolsonaro, mas acho que mesmo ao derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo não vai estar morto. Existem várias ideias permeadas na nossa sociedade que precisam ser derrotadas, assim como várias políticas de destruição pós-golpe da Dilma, que também precisam ser derrotadas, seja a reforma da Previdência, a reforma trabalhista sejam ideias como que bandido bom é bandido morto e quem tem que chorar é a viúva do, do bandido e não do policial, que é a lógica que também possibilitou o desenvolvimento de uma política armamentista aqui é, no nosso país nos últimos anos, que eu também avalio que precisa ser combatida.
1: Paula, o Diretório Nacional do PSOL, além de apoiar a coalizão, o apoio à candidatura do Lula, confirmou a Federação Partidária com a Rede para as eleições de 2022. Não vai ser complicada a convivência com um partido como a Rede, que apoiou tão abertamente o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato e até mesmo reformas liberais dos governos Temer e Bolsonaro?
0: Não tenho dúvida de que vai ser muito complicada. Inclusive, considero que essa é uma decisão equivocada. Eu acho que o PSOL é, não precisava ter... A, a, ter consolidado essa federação com a rede. Eu acho que existem interesses em romper a cláusula de barreira, mas eu também acho que nós temos ótimos candidatos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a candidatura, a pré-candidatura do Guilherme Boulos a deputado federal é algo que vai impulsionar muito o nosso partido e o número de cadeiras que a gente vai eleger para a Câmara dos Deputados. Então, eu acho que essa, isso é algo que não poderia, não precisava ter acontecido. Né? Inclusive, você deu o exemplo nacional, eu posso dar o exemplo aqui de São Paulo, em que os professores passaram por uma luta super importante recentemente, os professores estaduais, os servidores estaduais, com relação à mudança né, da, da legislação e, e a forma de é, cálculo da previdência dos, é, dos professores por aqui, e que a deputada da rede votou favorável à alteração. Né? Então, acho também que, enfim... É... Realmente é uma federação que vai trazer muitas dificuldades para o nosso partido, para o pessoal.
1: Paula, a gente está chegando no final da entrevista e sempre que a entrevista vai se aproximando dos finalmente, eu faço o que a gente chama no jornalismo de perguntas ping pong. Então, chegou a hora. Prato imperdível.
0: Feijoada, sem dúvida. Hum, eu
1: fome. Hein? <risos> Nossa. cerveja, cachaça ou vinho vinho
0: não combina com feijoada mas é isso aí
1: é o meu preferido esporte favorito futebol time de futebol Corinthians
0: sempre, desde nascida boa oh, ninguém foto
1: é, ninguém é perfeito <risos> ninguém é perfeito passatempo
0: Uh, ler literatura, romance, gosto muito.
1: Livro inesquecível.
0: Uh, Capitães da Areia, Jorge Amado.
1: Jorge Amado. É um clássico. É um clássico mesmo. Música preferida. Uh, música
0: preferida, hein? Vamos lá. Hum, difícil. Deixa eu pensar... Hum. Eita, Breno, você me pegou Me pegou na música Podemos ir para a próxima? Tem próxima? Posso pensar?
1: Podemos pode reorganizar a filha um pouquinho Filme marcante
0: <risos> Filme tá fácil Filme Cidade
1: de Deus Cidade de Deus, belo filme Filme brasileiro De alta, alta, alto impacto Na época que foi lançado Vamos voltar à música. As perguntas culturais estão terminando. Aí faltam as duas da política.
0: Bora. Música... Tinha a música que eu tenho tatuada, Maria Maria.
1: Do Milton Nascimento. a ah, grande hum. música. Você tem tatuado essa música, o nome da uhum. música? Exatamente. Ou a letra inteira?
0: Não. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
1: Maria Maria, ah, uma grande canção. Dos anos 80. Ídolo político.
0: Angela Davis, sempre.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Uh, fundação do Movimento Negro Unificado.
1: Em 1978, na escadaria do Estudado teatro. Na ditadura. Municipal durante a ditadura. tá certo. Paula, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Breno. Foi ótimo. 40. Eu tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram e se divertiram bastante nessa quase uma hora de conversa.
0: Foi muito legal, Breno. Muito obrigada.
1: E boa sorte.
0: Muito obrigada.
1: Boa sorte coletiva.
0: Para nós, é isso aí. <risos>
1: obrigada, ah, gente. Obrigado, obrigado. Queria também agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.